0: ¿Qué tal amigos que nos escuchan y disfrutan como cada mes de un nuevo podcast de 7 Day Radio? ¡Qué alegría compartir de nuevo contigo! Esta vez en un nuevo programa de 7 Day Radio, Reset and Play. ¡Bienvenidos! Febrero viene cargado de sorpresas y este podcast no es la excepción. Como ya sabes, nos encanta estrenar programa cada mes. Y si nos fijas en nuestras redes sociales o grupos de WhatsApp, te habrás dado cuenta de que este mes de febrero tendremos el placer de tener a dos grandes profesionales que nos hablarán sobre relaciones saludables. Así que sea cual sea tu religión o cultura, este tema... Es para ti. Si ya tienes una relación que consideras saludable, puedes escucharnos y repasar con nosotros algunos conceptos que te pueden ser útiles. Si tu caso es que aún no tienes una relación, es tu espacio ideal, ya que te digo yo que estás tardando en coger papel y lápiz y ponerte a tomar nota de todo lo que compartiremos contigo. Y si tu caso es que ya tienes una relación, pero es contraria a una relación estable y saludable, con más razón tienes que escucharnos. Yo antes de ti es el título de este primer capítulo de lo que será la serie Relaciones Saludables. Y podrás escucharlo cuantas veces quieras en Spotify o en tu plataforma preferida. Y bien, como anteriormente te contaba, durante todo este mes estaré muy bien acompañada de dos grandes profesionales, ambos psicólogos, Aaron Martínez Soto y Luis Eapo Santander. Chicos, bienvenidos.
1: Gracias. Hola. Eh, pues bastante feliz de estar aquí eh, desde otro continente, precisamente de México. Y, y bueno, ya con la ilusión de comenzar con este tema interesante.
0: ¡Qué bien! Y Luis, ¿desde dónde nos escuchas? Bueno, digo, ¿desde dónde estás conectado?
2: En Sevilla. Me encuentro en Sevilla y es un gusto poder acompañarles desde aquí.
0: Muchas gracias. Gracias a ambos por aceptar esta invitación. En realidad es un placer para nosotros que puedan compartir sus conocimientos por medio de Seven Day Radio. Y bueno, a ti que nos escuchas, déjame contarte un poco más sobre nuestros invitados. Aaron Martínez Soto es psicólogo clínico egresado de la Universidad de Montemorelos, México. Tiene dos másteres, uno en psicoterapia cognitivo-conductual y otro en psicología clínica y de la salud. Los dos desde ISEP Madrid. Y también Luis Eapo Santander es egresado de la Universidad de Navajo, a México. Es licenciado en Psicología Educativa. También tiene un máster en Psicología Clínica y de la Salud. Y al igual que Aarón, tiene también otro máster en Psicoterapia Cognitivo-Conductual. Luis y Aarón, Yo la verdad es que no soy psicóloga, pero creo que salta a la vista la preocupante necesidad actual de relaciones saludables. ¿A qué se debe esto? ¿Es posible que estemos siendo educados de manera incorrecta por la familia, televisión, música, libros e internet? ¿Hay una falta carente de información real en cuanto a este tema? Bueno, creo que son muchas preguntas a la vez, pero creo que podéis contestarlas perfectamente. ¿Qué creéis sobre esto?
2: Bueno, eh, es interesante, porque hablando de la persona antes de tener un encuentro con su pareja, la influencia de la educación es determinante, pero tendríamos que concebir primero qué es la educación. Sabemos que hay una autora famosa, este, conocida como Elena G. de White, que sí. propone una concepción de, de definición bastante interesante y dice que es el desarrollo armonioso de las facultades mentales, físicas y espirituales entonces, ¿cómo es que estas tres áreas del ser eh, podrían disponerse para favorecer una pareja feliz? Pues bueno eh, definitivamente en la medida en que se trabajen y, y se logre una conciencia y un buen uso de la voluntad, se estaría disponiendo el terreno para poder interactuar con otra persona de manera saludable. Por lo tanto, digo, podríamos partir concibiendo la importancia de, de, de educar en estas tres áreas.
1: Claro, y tomándome eh, ya de la mano de la, de la misma autora que mencionas, Luis, eh, cuando ella eh, propone y, y, y escribe sobre la educación que en algún momento fue de eh, Juan el Bautista, ella mencionaba algo bien interesante y decía los primeros años eh, del, del niño, la primera educación que recibirá el niño determinará si él será exitoso en la vida, en la batalla espiritual y fíjate que, que esto no se aleja mucho de lo que implica una relación porque también esa educación eh, aunque no determinará del todo el éxito eh, y que haya una, una, una relación que implique bienestar eh, aún así influye y, y no digo que determina de, del todo, porque en efecto, todos podemos tener un pasado lleno de muchas eh, experiencias, pueden ser algunas negativas, algunas positivas. Pero, en efecto, cuando uno las empieza a ser conscientes y, y tiene la apertura para empezar a flexibilizar y trabajarlas y sobre todo aprender a negociarlas en pareja, que eso es lo ideal, entonces ahí es donde comienza eh, eh, un, un camino distinto con la pareja, porque eso sí empezaría a reforzar, en efecto, una relación saludable.
0: Chicos, eh, hay una pregunta, la verdad, que, que, que está como en el aire, ¿no?, eh, ¿Influye la educación en la relación de una pareja feliz?
1: Claro, eh, claro, claro, porque, porque en efecto los padres, eh, vamos a hablar mejor de figuras, figura paterna y materna, ¿sí? Okay. Eh, cada uno de ellos tiene, tiene eh, distintos roles, es decir, por ejemplo... Eh, algunos autores como Carl Jung, que es este, uno de los autores que propone y que habla sobre, sobre, estas, sobre esta educación, eh, menciona que el padre, la figura paterna, eh, es quien se encarga de construir el mundo externo de un niño, de, de, del infante. Y, y el rol que, que, que juega la figura materna es quien construye eh, la zona interna de, de un niño. Entonces, eh, dependiendo cómo se vayan construyendo estas este, estos roles, es como ellos van a ir concibiendo la, la, la forma de interactuar y, sobre todo, de comportarse en pareja. Entonces, notemos bien, esas esas van a ser las dos influencias. Ahora, vamos, que, que no todos vamos a tener la, la, este, la experiencia de tener a los dos, ¿sí? Entonces, por eso hablé de figuras, porque en ocasiones, si solamente va a haber, supongamos que solo una persona puede solo tener una madre, la madre, por ejemplo, o el padre, los, eh, el padre puede cumplir esas dos funciones, ¿sí? pero la forma en que él la construya, cuando hablé de exterior e interior, que es las dos figuras esas son las, las, los principales roles, hablo de que en la parte exterior es cómo me voy a comportar hacia fuera mi interacción con el mundo hacia afuera y mi gestión interna la, la va a cumplir más la figura, la figura materna. Entonces, dependiendo cómo vayan esas dos, es es como voy a comportar allá en pareja, porque ahí estaré viendo cómo gestiono yo mis emociones, cómo interactúo yo también. Y eso me permitirá también empezar a ser flexible o no con mi pareja. Entonces, claro que influye en la educación en, 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 este, en la relación.
0: Es decir, por ejemplo, que si hay eh, un niño que es, eh, que no tiene la figura paterna, eh, pero tiene a su madre que puede desarrollar ambos eh, principios, puede tener el mismo desarrollo que una persona que tiene tanto a papá como a mamá.
1: Claro, este y, y, y fíjate, aunque no estén los dos, si, si uno de los dos con quien esté se propone a, a, a intentar cumplir esas dos funciones... Y, y, y vamos, que es este, trabajar y correr la segunda milla, ¿no? Para poder cumplir esas dos funciones, pu puede hacerlo. En la, en este, quizás no, no, no tal cual como lo haría quizás la figura paterna en la real, ¿no? Pero, pero sí que se podría y entonces eso sí puede influenciar mucho en la forma de cómo, en cómo se va a comportar, sobre todo en, en, en la forma de, de, de interactuar con una pareja en su momento. Sí.
2: Y claro, yo creo que aquí eh, la intención es considerar que si el padre toma la responsabilidad de saber que hay un área que está faltando por no estar el otro cónyuge, podrá tener mayor control. Pero es cierto que, vamos, es una figura insustituible. O sea, va a haber algún efecto eh, y lo que se podría usar de compensación sería no solamente este autoconocimiento de la situación de parte del cónyuge este, mono, ¿no? que, está, que está solo, uh -huh, sino claro. también de la capacidad de introspección que vaya adquiriendo el mismo niño. Entonces este padre puede ayudarle al niño a entender esta realidad que, que, que ella entiende. ¿no? Y, y pues sabemos comúnmente, sobre todo eh, suele ser frecuente que las madres, eh, por ser las las que comprenden mejor el amor, como dicen, ¿no? Eh, en la tierra no hay mejor amor representativo de, de Dios que la de la madre y muchas veces nos topamos con madres solteras, poco pasa con los hombres. Entonces esas madres, por estar esforzándose y querer dar lo mejor al hijo para que nada le falte, incluso no le falte esta figura, a veces eh, dicen el típico, pues yo soy madre y padre, ¿no? Y, y lo toman en serio porque cuando interactúan y lo educan, hacen todo lo posible para ser madre y padre. Pero es que tienen que partir de que no es posible. Entonces, al decirle al hijo que, mira, tu papá no está, eh, y, y claro, en la medida de lo posible, según la edad y según las circunstancias, pero hacerle ver que hay una realidad de ausencia de una figura y, y tratar de, de que él entienda... Eh, que esta ausencia va a poner en, en, en evidencia también ciertas carencias, ciertas necesidades le permite al hijo ser consciente de ahí que estábamos tratando de reafirmar que a través del desarrollo de estas tres áreas que mencionaba este, la autora que, que comentamos el objetivo es desarrollar la conciencia, la autoconciencia y canalizar la voluntad de modo que este mismo niño eh, podrá ir desarrollando estas habilidades a través del modelaje ¿no? con o, personas o figuras externas, el maestro, un tío, eh, etcétera, y esto por el contrario.
3: Eh, y ahora hablando eh, sobre la educación, eh, ¿cómo influye la, la educación ¿no? en la relación de una pareja feliz? ¿puede influir el entorno en el desarrollo de la autoestima? Es decir, ¿esto puede influir bastante?
2: De hecho, eh, definitivo, porque vamos, yo creo que aquí incluso tendríamos que concibir un poco eh, ponernos de acuerdo de qué sería la autoestima. Eh, vemos que, bueno, uh -huh. comúnmente hay personas que al hablar de ello lo conciben como solo este, realizar declaraciones positivas. Pero podríamos ver que es más que esto, es una estructura de autocrítica, es decir, la autoestima es la estructura que usas para criticarte y valorarte, por tanto, cuando tú lo establezcas, esa estructura te va a acompañar toda la vida y esa estructura obviamente comienza su construcción, como ya mencionaba Aaron, desde la infancia, ¿no? Y, y si tú um, eh, llenas una estructura, digamos, eh, con creencias que generalmente llamamos mm, eh, erróneas o distorsiones cognitivas, lo que haces es eh, facilitar un terreno para... Que aun cuando te encuentres con la otra persona, incluso an antes de encontrarte, que de hecho estamos hablando de antes, claro, empiezas claro. a tener dificultades para, para incluso poder explicarte la vida de modo que encuentres ánimo, energía, motivación para enfrentar las dificultades. Por lo tanto, es definitivo.
1: Y, y sabes, me viene una pregunta a la mente. Este, eh, no sé si para los que nos escuchan, ¿te has hecho la pregunta en algún momento ¿Está bien ser yo? ¿Estará bien ser yo? ¿Ser quien soy en este momento? Y saben, esta, esta pregunta, con esa, con esa pregunta nacemos. Si te das cuenta, esa es una pregunta que, que, la, que la van a ir respondiendo incluso nuestra, nuestra, con quien sea nuestro primer contacto con la vida, este, mamá, papá, y ellos irán respondiendo a esa pregunta. Pero cuando esa pregunta no es bien respondida, y aquí ya entramos eh, precisamente al tema de, de autoestima eh, no es bien respondida y vamos a quiero poner un ejemplo vamos a suponer que, que hay una niña que viene con esa pregunta de nacimiento ¿no? ¿está bien ser yo? vengo con esa pregunta habrá que contestarla y entonces en, en, el hecho de, en, en el punto de los padres de contestar esa pregunta, vamos a suponer que el papá y mamá ya saben que la niña viene con esa pregunta y ellos quieren decirle que está bien ser ella, pero vamos, la forma en cómo se, se, se le están respondiendo a esa pregunta es de la siguiente manera. Pongo, pongo el ejemplo, está bien ser tú y ¿sabes? Como está bien ser tú, tú te mereces todo, por lo tanto... Mira, que nosotros te vamos a resolver la vida. Tú no tienes que hacer nada porque te vamos a resolver todo. Mira, no te va, si, si, si te vas a frustrar con algo, no te preocupes, que nosotros lo resolvemos. Si vas a hacer esto, no te preocupes. La tratan, vamos a hacerle como un trato de princesa, como un trato donde... Fíjense bien, aquí hay un, hay un tema importante, porque en, en la forma en que están respondiendo, entre comillas, esa pregunta, el mensaje oculto es si nosotros no te resolvemos las cosas el mensaje oculto es inutilidad, por lo tanto la pregunta real que viene de, de nacimiento es ¿está bien ser yo? Eh, sí, pero solo con nosotros claro y, y es una carga muy agresiva hacia, a, hacia, entonces hacia ella entonces, vamos bien ¿cuál será una forma mejor de ir contestando esa pregunta innata? sería que también una niña o un niño aprendan a frustrarse, tolerancia a la frustración, a controlar sus impulsos, a que también hay veces en que es no y a veces sí, en que también ellos pueden eh, hacer cosas en que, eh, que, en que hay veces en que no se va a poder, pero que hay alternativas, ¿va? Y, y, y poco vamos, vamos escalando poco a poco, porque precisamente algo que, que, me, queda lo, que me queda de lo que me mencionaba Luis es que precisamente esa es la autoestima. Cuando uno lleva estos pasos y que los padres también estén influenciando en esa educación, la autoestima se va construyendo desde el tener la capacidad de examinarme. Si alguien tiene una autoestima sana, tendrá la capacidad de examinarse. Es decir, decir, ok, aquí no pude o aquí sí pude, esto sí me sale bien, esto no, ¿con quién puedo pedir ayuda cuando no puedo? Sí, y entonces vamos construyéndonos. Esa es una autoestima realmente sana que es capacidad de examinarme. Es,
3: y eso ah, también se... la pregunta que tú hacías, no está bien ser yo es como quién soy. Claro. Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta en algún momento de nuestra vida, de hecho, cuanto más pequeños somos, creo que más o cuanto más crecemos, creo que más nos hacemos esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Y, y quién quiero ser en realidad? Creo que mm, he tenido esa experiencia de, de pequeña eh, quién soy o, o qué quiero ser, qué cosas eh, eh, voy descubriendo, qué cosas me van gustando y creo que eso es parte del desarrollo ¿no? de cada persona.
2: claro De, de hecho, este, echando un poco, un poco de vista a la filosofía, vemos que se determina que esta construcción inicia con, con el otro. Es decir, que yo descubro quién soy a través de cómo me ve el otro. Y conectándolo con lo que decía Aaron, tenemos la gran bendición de que eh, como seres humanos gregarios eh, no nos desarrollamos ni siquiera solo con nuestra familia, sino hay muchos entornos de interacción que pueden incluso salvar los errores del hogar. Este ejemplo que él planteaba, los padres con la buena intención de amar en demasía tal vez al hijo eh, crean esta eh, sobreprotección eh, que al final le inutiliza pero el hijo tendrá la oportunidad de interactuar con otros niños en la escuela que tienen una formación diferida, eh, podrá tal vez querer interrumpir de igual manera en otros escenarios y se dará cuenta que no se lo permiten y esto le hará notar que hay algo que no es del todo normal en la, lo que recibe en casa o al menos va a crear una pequeña distorsión, ¿no? Y, y él tendrá que empezar a crear, volvemos a esta palabra, ¿no? Una autoconciencia al descubrir que, bueno, mis papás me tratan de una manera, pero... Cuando salgo, todos no me tratan así. Por lo tanto, ¿qué pasa? Y esta es una oportunidad incluso de redención. Y menciono esto porque la pregunta nos, nos planteaba la parte del entorno. Y es que el entorno nos redime. El entorno, aparte de la influencia del hogar, en la escuela, en la iglesia, en el vecindario, todas estas interacciones van a influir en la estructura de autocrítica que establecemos, que es lo que eh, concebiríamos como la misma autoestima. Por lo tanto, eh, es definitiva y, y después pues, permitirá tener un, una estructura sólida para poder em, relacionarse con otros y, y pues, tener un desarrollo.
3: Yo creo que todos hemos tenido en algún momento ejemplos sobre, sobre esto que estamos tratando, ¿no? de, de que el entorno muchas veces nos ayuda a podernos crear. Eh, a lo mejor el entorno familiar no es el adecuado, probablemente podremos encontrar eh, un maestro, eh, algún líder dentro de la iglesia que nos pueda ayudar en nuestra educación, aunque quizá la educación dentro del hogar no sea la mejor. Y ahí nos damos cuenta qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto para nosotros o qué es lo mejor para nosotros, ¿no? Y también nos preguntamos, ¿cómo influyen las relaciones sentimentales previas a un matrimonio feliz?
1: Eh, quiero tomarme de lo que mencionaba Luis eh, en cómo influyen las relaciones también fuera de, de la familia y es que Qué interesante es esto, porque sí es cierto. Eh, dependiendo de la educación que traigamos en casa, también juegan un papel importante la, las interacciones fuera de casa, quienes también estarán este, pues, influenciando en, en, en el desarrollo de la autoestima, en el desarrollo de ese autoconcepto que iremos formando, ¿no? Y, y es que también con respecto a las relaciones sentimentales, eh, hay veces en que estamos practicando aunque no sabemos que estamos practicando en esa <risa> relación <risa> y, y, y notamos bien que, que, que cada relación nos ponemos a echarnos una mirada eh, para los que han tenido eh, ex parejas eh, al echar esa mirada vaya que hemos aprendido por eso a veces he, he logrado eh, como tener el concepto de que porque me han preguntado Oye, ¿y será que esta relación fue equivocada? Si es que esta relación fue equivocada Y no debí tener esta relación y todo esto Y yo a veces les he dicho No es que sea la correcta pero era necesaria tener esa relación de repente para que nos reubique, para que nos permita ver algunas cosas que, que antes no podíamos ver y simplemente nos, nos empiezan a enfocar a que podemos amar mejor a la pareja que, que vaya a ser la, la definitiva, ¿no? Y es claro decir, que nos va preparando.
3: Es decir, eh, Aarón, que sí está bien dicho que en cada relación aprendemos algo, ¿no? Es una lección.
1: Claro. Claro, claro. Y a veces, eh, si no nos fue muy bien, que digamos, con que ya obtengamos el resultado y la lección aprendida, ya ganamos, ¿no? Y ya con eso Pero nos aprender, salvamos.
3: sobre todo aprender, por favor. Claro, 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 claro.
2: <risa> Fíjense que, de hecho, no solo es en las relaciones de pareja, porque toda interacción afectiva, es un entrenamiento de autogestión, ¿vale? Definitivamente. Eh, de hecho, um, es verdad que con las parejas ponemos en acción las estructuras que tenemos eh, en la parte afectiva íntima, pero las... Actividades básicas que se establecen en interacción como la comunicación, la gestión de emociones, el estilo de afrontamiento. Todas estas cosas las tenemos que, las vamos desarrollando en toda relación. Pero el área del apego que ya implica cómo externamos nuestra afectividad y nuestra intimidad, pues es la que más influir, influiría ¿no? para ver si podemos lograr crear eh, referentes saludables ¿no? que, que puedan fortalecer nuestra estructura y que como habéis mencionado en la siguiente relación o la que ya sea definitiva pues sea una recopilación de entrenamientos eh, de, en la comunicación en las emociones y pues y un estilo de afrontamiento ya un poco más refinado ¿no?
3: ok eh, y bueno, avanzando con el tema eh, se nos plantea otra pregunta ¿Cómo identificar una relación sana, segura y completa? Creo que todos en algún momento hemos tenido este interrogante, ¿no? ¿Cómo poder identificar cuáles son los puntos en los que debemos decir sí o cuáles son los puntos en los que, al saberla identificar, debemos prácticamente huir de esa relación?
2: Ok, pues mira, primero hablando de la relación sana, ¿no? Eh, ¿Qué implica una relación? La esencia de la relación estaríamos todos de acuerdo que es el amor, por lo tanto tendríamos que definir el amor al menos ponernos de acuerdo, porque es tremendo en consulta cuando empezamos con el proceso terapéutico muchas veces eh, estas cosas tan básicas no se tienen sí, claro. O sea.
3: Es que, el, perdón que, que te interrumpa, porque es que, que parece básico, pero en la práctica no lo es. Nos sí. preguntamos siempre qué es en realidad el amor y lo, es, lo estoy haciendo correctamente o me estoy equivocando.
2: Claro, porque al final, y muy aparte de establecer definiciones, hay que ver cómo la vivimos, ¿no? Porque eh, yo bien podría haber aprendido un concepto de amor en algún libro pero el que tengo interiorizado es el que me han enseñado mis padres en la forma de relación y todas estas relaciones que ya hemos mencionado que son anteriores, tanto las de interacción este, general como las, las de interacción íntima y, y mi propuesta sería hablando por lo pronto de la relación sana, que sería toda relación que este, que tiene como centro un querer ser para el otro un querer ser para el otro es decir que todo lo que van a movilizar de manera personal va a ser con la intención de recibir al otro y mejorarle esto podría ser un camino una propuesta de visión en cuanto a lo saludable
1: claro y, y cuando ...cuando nos enfocamos también... En, ...en esta área también de beneficiar al otro... ...me recuerda a mí una definición... ...de, de Jorge Bucay... Uh, ...un conocido escritor... ...psicoanalista... Eh, ...que menciona qué es el amor... ...y sobre esta pregunta... ...sobre esta definición quisiera enfocar... ...a cómo identificar una relación sana... ...segura y completa... ¿no? Y, ...y la definición es así... ...el amor es la decisión... ...de trabajar activamente... Por la libertad de otra persona, para que pueda elegir qué hacer con su vida, aunque no me incluya. Sí, entonces, qué tremenda definición. Eh, es porque, muy,
3: fuerte, es muy, claro, muy fuerte, pero real. Claro,
1: claro y es que, eh, vamos, que cuando, cuando entendemos el concepto del amor, ser un punto social, vamos, Hollywood y, y muchas otras, este películas y sí, lo que sea, nos, nos enseñan un amor bastante posesivo, ¿no? Este es mío mía la relación.
3: En realidad sí. es bastante preocupante porque es lo que te enseñan, un amor totalmente incorrecto. Creo que eh, eh, los adolescentes, jóvenes, adultos, en realidad, estamos como muy contaminados por ese amor irreal, absurdo, en lo que nos enseña Hollywood, lo que nos enseñan incluso los libros de poema un amor pasional que en realidad al final no es amor, simplemente pasión, entonces por eso el concepto de definir muy bien lo que es una relación saludable sana, estable, lo que es en realidad el, el amor
1: claro, y, y es que cuando me, eh, me enfoco activamente en la libertad de alguien también eso no nada más va a ser para otra persona sino va a ser para mí, sin duda que, que cuando adoptamos, o podemos ir adoptando este concepto que, que, que realmente implicaría entrenamiento para poder amar así, ¿sí? Este, así como, como cuando vamos a, a este, vamos, los que practican gimnasio eh, o alguna dieta, por ejemplo. Todo esto que vas a conseguir resultados de ello cuando lo haces este, continuamente, repetidamente. Y así también nuestro cerebro necesita entrenamiento para amar, ¿sale? Y entonces... Eh, de esta forma, cuando a, a, eh, tenemos esos conceptos y, em, y comenzamos a entender, ok, y es que también relacionarme en pareja implica también eh, eh, enfocar esta relación a la libertad también de los dos, al bienestar de los dos, eh, a madurar entre los dos, construir entre los dos eh, y que precisamente acompañarnos enfocándolo desde la empatía en la relación. Empatía más que entenderlo como estar... En los zapatos del otro, vamos a intentar literalizar la palabra de empatía como empate, como estar al lado ¿sí? del otro, en donde no te entiendo completamente siempre, pero te acompaño sin juzgarte y estoy contigo aquí en este proceso. Y vamos aprendiendo entre los dos para mejorarnos, como mencionaba Luis. Y entonces, en este proceso... Eh, nos vamos a ir conociendo más a fondo eh, Aprendiendo a negociar Aprendiendo a eh, este, Sobre todo a, a ir puliendo el carácter entre los dos que, que prácticamente Si nosotros contestáramos en este momento La pregunta ¿Para qué sirve una relación? Una de las, de las este, Respuestas podría ser para pulir El carácter, claro que sí y, y Irnos acompañando en este proceso y ahí es donde quizás nos vayamos a dar cuenta que cuando estamos en ese proceso de construir el carácter, de, de, de ir también ocupándonos en, en el bienestar de la otra persona mientras también me ocupo del mío y todo esto, al no coincidir si la otra persona se cierra esa parte y entonces ahí es donde puede haber un choque y son las primeras señales para decir creo que por aquí no.
2: De sí. hecho, conectando esto que acabas de comentar, porque la pregunta se vertebró en tres secciones, ¿no? Una relación sana, segura y completa. Podemos pasar ya de lo sano a lo seguro, que es lo que tú mencionas, a una relación segura, porque aquí podríamos decir, bueno, ¿y qué si sí, yo soy para el otro y el otro no es hacia mí, ¿no? Yo doy todo, trato de, de mejorarlo y yo qué, eh, claro. En el momento en que en una relación hay un desequilibrio, no, no se establece este empate que mencionaron y hay uno que está constantemente cediendo, que está procurando el bienestar del otro y el otro distraídamente no crea una, un, un círculo, un espacio de reciprocidad, se convierte en insegura, que es el segundo concepto que nos has propuesto. Claro. Y al ser insegura no se sostiene porque, claro todos buscamos automáticamente la seguridad. Entonces la seguridad este, será si hay un compromiso uh -huh. en respuesta a la entrega que está haciendo el otro. Y este juego ¿no? de reciprocidad, de yo hago lo mejor para que tú seas y tú haces lo mejor para que yo sea, ojo, en un entorno este, de aceptación, esto nos permite completarnos porque claro, este último punto de completar, podríamos pensar en que no, es que ya, ya no tienen errores el que, qué sé yo tenía la maña de que en los primeros años de casados después de comer dejaba el plato ahí y no lo levantaba y el otro se enfadaba porque no le gustaba este hábito entonces, si ya, está, ya están completos, estos malos hábitos habrán desaparecido, no sino que habrán logrado integrar sus diferencias, aceptarse, y es verdad que es un proceso, digamos, infinito, ¿no? Pero eh, se establece una base de comprensión. Este, de hecho, hay un autor que se llama John este, Goodman, que es, eh, era un matemático y luego se hizo este, psicólogo y establece una propuesta también, bastante ¿no? interesante. <risas> sí, sí, de hecho, gracias a, a su trabajo en el área de las relaciones ha propuesto formas muy concretas eh, para el desarrollo de la pareja. Y, y una, una de las reglas que él propone es la de 5-1, donde dice que si en una relación, eh, en cada cinco interacciones eh, de tensión, no, no voy a decir negativa, sino de tensión, porque hay un desacuerdo, se si incluyese una positiva, todavía esta relación estuviera en un marco seguro pero desde el momento en que se sobrepasan las cinco interacciones negativas, es decir, seis, siete negativas y hasta tal vez ocho negativas y aparece solo una positiva, la probabilidad de ruptura es mucho mayor. Eh, y con esto quiero decir que siempre en la relación van a haber momentos de tensión, van a haber desacuerdos, pero las, las parejas felices lo que aprenden es a conocerse, aceptarse, a tratar de entregarse hacia el otro y crean este círculo de reciprocidad. Y esto ya es estar completos, ¿no? un poco como el concepto de perfección. Entre tanto que sabes hacia dónde vas y todo lo que haces, lo haces con entrega, con cariño, con compromiso. Este, ya estás completo. Es cuestión solo de, de, de que pase el tiempo y, y cada tiempo traerá su etapa y tendrás que vivirlas, pero estás completo. Y para
1: complementarte Luis, esto implicaría amar desde una relación segura, amar a la pareja por lo que es, por lo que no es y por lo que no va a llegar a ser, eso es un amor seguro, porque si solamente amamos por lo que nos das y por lo que me da la pareja y por lo que me hace sentir, shh, ahí estaríamos en un hilo la relación, porque a medida de lo que me haga sentir y me dé, entonces ahí me voy a sentir seguro creo que esto implicaría una relación eh, bastante insegura es entonces, un poco
3: egoísta eh, es, decir, es un poco egoísta esa parte sí claro la relación claro.
1: en efecto entonces pues creo que esto es una de las primeras bases para ir identificándonos no y, este y comenzar buen... a, a autoanalizarnos claro. y a entrenar la autoestima para examinarnos y a ver cómo andamos
2: <risa> este sería un buen este, yo antes de ti Claro.
3: La verdad es que sí. me encanta el tema, yo antes de ti, eh, comenzando desde la educación eh, en, en la familia, eh, cómo influye esa educación en una relación, cómo influye el entorno eh, en nuestra relación y luego, ¿influyen las relaciones previas a un matrimonio? Es decir, nos influye absolutamente todo. Y finalmente, ¿cómo identificamos una relación sana, segura, completa? Me quedo con uno de los conceptos y es que la relación, eh, bueno, el, es decir, una relación, el entorno dentro de una relación es un entorno de, de educación, donde aprendemos ambas personas a trabajar, donde aprendemos a mejorarnos los dos Creo que si no hay mejoría en la relación, es una de las pautas para decir, mmm, por aquí no. Así, <ríe> Así es. Que, chicos, muchísimas gracias por este primer podcast. Luis y Aarón nos estarán acompañando a lo largo del mes de febrero este es solamente el primer tema de muchos te has dado cuenta que son muy muy interesantes así que no puedes perdértelo gracias Luis y Aarón, por compartir con nosotros sobre este tema tan importante
1: gracias a ti por la invitación y contentísimos de continuar con los demás
3: y a ti que nos escuchas gracias por ser parte también de este ministerio si quieres compartir con nosotros tu experiencia o quieres hacer una pregunta a Luis y Aarón por favor, siéntete con la total libertad de escribirnos eh, y de preguntar lo que tú quieras. Puedes hacerlo desde el siguiente correo, producción.producción.seventairradio.com. Y claro que sí, si deseas ponerte en manos de nuestros psicólogos, son totalmente profesionales, te decimos cómo hacerlo. Puedes contactar con Luis al siguiente número de WhatsApp, más 34, que es el área. 602 02 0059. Vuelvo a repetir, más 34 602 02 0059. Y también puedes contactarlo en Instagram como LueH SA. Repito, Lue L U E H S A. Y puedes contactar con Aaron al siguiente número de teléfono más 526. 7831 769578 vuelvo a repetir el número más 52 7831 769578 también puedes encontrarlo desde su página de Facebook, psicólogo Aaron Martínez por cierto, puedes contactar con ellos desde cualquier parte del mundo donde te encuentres, ellos también hacen consultas online nosotros nos despedimos, recuerda que tenemos una cita la próxima semana con el título Yo Conociéndote. No nos hemos olvidado del cantante del mes, David Espinosa nos acompaña por medio de su música. David nace en el corazón de Bolivia, en Cochabamba. Empezó a alabar a Dios a los siete años, imagínate. Actualmente, además de cantante, es lector y productor de la radio Nuevo Tiempo Bolivia. Nos quedamos con su música. Disfrútela. Hasta la próxima.
4: No necesitas un gran coro con voces de ángeles. No necesitas una audiencia. Para ofrecerme todo tu ser No necesitas una orquesta Para darme tu canción Ganas todo adoración